0: Audioteka versloi pristato. Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki, įsijungęs žmogiškų iššūkių podcastą. Su jumis aš, valerija Abuzieninė. Tikiuosi, jūsų vasarą buvo nuostabi, kupina ryškių įspūdžių. Ir po trumpų vasaros atostogų grįžtam su nauju žmogiškų iššūkių sezonu ir su naujom įdomiom temom ir nuostabiais pašnekovais. Naujame sezone mes turėsime tas pačias taisyklės. sustinkam maždaug kas dvi savaitės, kalbame apie 45 minutės ir kalbame apie visas tas temas, kurios yra susijusios su darbu su žmonėmis, apie visą tai, kas, kas mūsų laukia vadovaujant komandoms, planuojant veiklą ir einant bendrai profesiniu keliu. Mūsų pažadas jums yra surasti ir pasidalinti įdomis, įdomomis ir aktualiomis jums temomis, o iš jūsų prašom tik vieno dalyko – prenumeruoti mūsų podcastą Spotify ar kitose podcastų platformose, prisijungti, jeigu jums taip patogiau, prie Facebook arba LinkedIn žmogiškų įšūkių grupių arba tiesiog užsisakyti naujienaiškiai žmogiškiai.lt. Trečiai iš iššūkių sezoną mes pradėsime su labai įdomiai tema, kuri, manau, palies ne vieną. Nusprendėme kalbėti apie tai, kur dinksta norintis dirbti. Arba kitaip, kas šiuo metu vyksta darbo rinkoje. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien turiu galimybę apie tai kalbėti net su dviem pašnekojais. Šiandien svečiose aš turiu... Atrankosi įmonės People Link vadovaujančią partnerė Jurgitą Lėmešiūtę. Labas, Jurgita. Sveiki. Ir Alliance for Recruitment partnerį Andrių Franca. Sveiki. Tai aš trumpai įvesiu galbūt klausytojus į pačią temą ir į priežastį, kodėl nusprendžiau apie tai, apie tai pakelti temą, kalbėti. Iš tiesų, pastaruoju metu ir ne tik tai per vasarą, bet ir ilgesnį laikotarpį labai daug girdžiu iš kolegų, personalo specialistų skirtingose srityse kad na turim kažkokį netipinį, netipinį laikotarpį matyti. Ir aš kiek dirbu šitoj srityje, personal trankos srityje, ne, jau gal 20 metų į klausimą, kaip atrodo darbo rinka. Visada gali pasakyti, darbo rinka atrodo įdomiai. Ne. Tai šiuo metu, ko gerai, ypatingai įdomiai atrodo, turime didesnę negu tikėjomės skaitą skirtinguose sektoriuose. Ir daug kas, daug kas nerimsta dėl šitų rodiklių. Pasauliniu mastu visai nesenieji atsiradęs yra naujas terminas – The Great Resignation. Jis buvo pasiūlytas profesoriaus Antony Klotz, kuris yra būtent kaitos specialistas, ekspertas. Ir Antony Klotz pagal tam tikrus rodiklius ir pagal tam tikrą statistiką išprognozavo į ateitį, kad iš tiesų mūsų laukia ypatingai aktyvi darbuotojų, Kaitos, na, ypatingai aktyvus darbuotojų kaitos etapas. Ta tema buvo pasigauta žiniasklaidos, kai kažkas sutinka, kažkas ne, tačiau šalia šito termino ir šitos teorijos buvo atlikta nemažai tyrimų, tarkim pasaulyno mastu atliktas Microsoft tyrimas, kurio metu buvo apklausti 30 tūkstančių darbuotojų, parodė labai įdomų dalyką, kad net 41 procentas apklaustųjų planuoja per artimiausius 12 mėnesių keisti darbdavį arba profesiją. Jeigu žiūrėti šiek tiek siūriau ir arčiau galbūt mūsų personijo atliktas tyrimas Didžioji Britanijoje ir Airijoje taip pat parodė, kad labai panašus skaičius, 38 procentai darbuotojų planuoja keisti darbdavį per artimiausius 6-12 mėnesių ir jeigu iš tų apklaustųjų išfiltruoti dar IT specialistus, tai ten tas skaičius buvo 58 procentai. Tai galima įsivaizduoti vienai par kitaip, kad dabar pusė mūsų organizacijos atsistoja ir išeina per artimiausius metus. E, ko gero, jeigu tą faktą pasiemi ir ten vat, pakabini savo virš galvos, tai artimiausias poros savaičių miego pritruksia. Ne? Tai Jurgita Andriau noriu klausyti, kaip jūs matot, ar matot tas tendencijas Lietuvoje ir ką girdit iš savo klientų?
1: Taim. Taip. <laughs> man mandagiai palaukėm ir apie kartu pradėjom. Tai galiu aš gal trumpai pradėti, vienareikšmiškai tendencijos labai labai panašios e, ir, ir tikrai labai na, sunku dirbti su, su organizacijom ir, ir, ir su vadovais, patys vadovai yra labai labai pasimetę, e, nes kai ta stipriai padidėjusi, sakyčiau jau taip nuo, nuo gegužės mėnesio ir per visą vasarą ir tikrai vadovai pirmiausiai klausia, ką aš čia blogai darau, kodėl iš manęs Tokie žmonės išeina ir mes čia taip diskutavom su vienu klientu, mes daugiau, sakydami, kad, na, žmonės po... Po, po karantino, po, po to tokio laikotarpio labai monotoniško, be atostogų, be, be kažkokių kelionių, be, be kažkokių didesnių įspūdžių yra pavargę. Ir nori kažką pakeisti, nes mano, kad na, va, tas pakeitimas, jisai atvesti geresnį tą kelią. Ne? Ir pasijokiam, kad darbo pakeisti yra lengviausia, nes namus pakeisti sunku, žmoną ar vyrą pakeisti sunku, vaikų irgi nepasikeisi. Tai matyt, Toks juokas, bet jame yra tikrai labai daug tiesos. Antras dalykas, kurį mes tikrai labai matom, mes jau seniai nematėm tiek pervargusių žmonių. Mhm. Tai yra tikrai perdegimo visi simptomai, kurie tik tai gali būti. Netgi kandidatai per pokalbį apsiverkia, ar ne? Ir, ir tikrai, vat konkretus toksai atvejas kartojasi, na, reguliariai. Kas seniau tai būdo labai išskirtinis, nu, toks, kai jau kandidatas tiek susijaudina, kalbėdamas, kodėl jis nori keisti darbą, ar ne, nes nu, dažniausiai mes to paklausim. bet tai yra labai labai jautri į tokį klausimą ir tai būtent rodo nervinės sistemos pervargymą, mhm. tai rodo, kad žmonės yra persidirbę, jie yra na, ne, ne, gal netiekia, kad persidirbė nepailsėja, ar ne, nes, nes, nes tas režimas neleido, neleido ilsėtis, nepajud, nepajudėjo žmonės, sakykime, dirbo iš namų, iš iš na, nebeliko turi būti tarp darbo ir namų ir aš sakyčiau, kad tai yra to tokio labai didelio perdėgimo rezultatas.
2: Tai pilnai pritariu ir tai ir iš tikrųjų tas pandemijos reiškinys, kuris čia mūsų užklupo, jisai nuo praeitų metų kovo mėnesio tą šleipą ir atsineša dabar. Mes turim pasiekmas to, kas vyko pastarosius metus laiko situacija skirtingose sektoriuose, kurie buvo paveikti ir tada žmonės turėjo vėlgi automatiškai keisti darbą arba persikvalifikuoti. Tada didesnis spaudimas tiem sektoriam, kurie pajuto didesnį poreikį kažkokį, nežinau, maisto pramonė, parduotuvės, vėlgi atvejai su, su žmonėm, kurie suserga ir paskui ten izolacijos ir visa kita, tai kažkas turi išbėgti į kštelę. Ne, ne vienas mūsų klientas, administracijos darbuotojai, vieno prekybinio tinklo, realiai darbuotojai ėjo į parduotuvės ir krovė. Maisto prekes tam, kad iš tikrųjų padėti visai organizacijai, nes nebuvo kitų jokių sprendimų, kaip galima greitai aptarnauti klientus ir kažką nuveikti. Ir, ir natūraliai tas vaikų dalykas šeimuose, kurie mokėsi per nuotolį ir papildomas apkrovimas tevams ir, nežinau, ten gal seneliams papildomas, kai kas ir po antrą diplomą gavo, baigė ten pirmą antrą klasę kartu su vaikais, tai... Tai vėlgi tas neprideda tikrai to balanso, kurio mes visi turėdavom. Ir atostogos vėlgi pernai metais jokių rimtisnių atostogų nebuvo, keliajimo suvaržymai buvo beveik pilni šiais metais likti tas atsilaisvimas atsiranda, bet vėlgi su, su visom priežastim, tai mes lygiai taip pat matom, kad žmonės nepalsėja ir, ir jie nežino sprendimo, e, tai darbdaviai kurie siūlo tos sprendimus, ką reikia daryti, ar ten o, psichologo pagalba reikalinga tiem žmonėms, kad jie susirantuotų, bet ne visi darbdaviai apie tai galvoja ir tada galvoja, kad viskas kaip anksčiau ir kome čia problemas, kodėl čia tie žmonės dabar iš manęs bėga, tai, tai matyti papildomų dalykų jungimas ta, ta Galėtų suvaldyti, bet ta situacija yra tokia pati.
1: Mhm. Gal dar pridurčiau, kad tas pervargymas ir perdegimas būdingas ne tik darbuotojams, bet ir tiem patiem vadovom. Ir tikrai, net ir mes irgi sakom ir konsultuojam klientus, sakydami, kad na, jeigu reikia žmonėm to pokyčio, ar ten tos pramogos, ar ne, tai mesgi kaip organizacija galim siūlyti tuos sprendimus tiek gerovės valdymui, ką Andrius minėjo, ar ne, ar ten terapeuto. Mes patys įsteigiam gerovės vadovo poziciją pas savo organizacijos viduje, nors turim tik tai 30 žmonių. Komanda, bet būtent matydami, kad organizacija irgi turi rodyti, kad tas pokytis vyksta pas mus, ar ne, kad jums nebūtinai ten pakeisti darbą, kad žiūrėkit, mes pasikeisim irgi ir, 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 irgi sukurti ir tų pramogų, mes niekada tiek nedarėm pramoginių tipo jokių nei ten renginių, nei ten jokių akcijų, atrakcijų, bet darom, nes matom, kad, na, žmonės vieni namuose nebūtinai, na, sugalvos, kaip prasiblaškyti, ar ten pajudėti, ar, ar ten kažkokia visiškai su darbu temą tema pagvildenti ten, nežinau, apie meną, ar apie sportą, ar apie dar kažką. Bet prie ko aš vedu, kad Ir mes sakom, vadovom, ar ne, kad jūs būkite to pokyčių darbuotojų kaip organizacija, kaip vadovai, ir jie sako, bet aš irgi nebeturiu jėgų. Ir iš tiesų, vadovom taip pat teko be galo didelė našta, nes kai prasidėjo pirmasis karantinas, tai visi, nu, tikrai arėm pasiraitojo rankovės ir, kaip Andrius sako, ėjo vadovui lentynų kraut, mes darėm atrankas, ar ne mūsų atveju, ar, ar, ar ten... Tikrai įvairius tos darbus, kad tik tai, na, nes visi bijom krizės, ar ne, visi bijuom krizės ir galvom reikia dabar daug dirbti, tai krizės tada nebus. Visi dirbom, dirbom metus. Tada, tada pamatėm, kad gal ta situacija nėra tokia bloga, bet tada vėl nepalsėjom ir vėl visi dirbom. Mhm. Tai matyti, reikia galvoti ne tik apie savo komandą, bet ir apie save, ar ne, kaip, kaip vadovą. Ir kaip aš galiu palsėti, kaip aš galiu atsijungti tam, kad duočiau tą, na, Ko, ko ko reikia dabar tai organizacija. Mhm,
0: labai pritariu ir iš tikrųjų vadovo krūvis tas, ko gero, ne tik buvo tas, apie ką mes kalbam, kad, na, lentynas krauti ir papildomas darbas ir dar sukti galvą, kaip pastiprinti skaičius, bet ir visas tas nerimas, kuris ateina iš komandos, tai? ne, juk visas tas nerimas nueina vadovui. E, pakalbėti su kiekvienu, ko tu bijai, kaip bus, ne, kaip tavo darbas, kaip tavo šeima ir tas iš tikrųjų ėjimas į emocinės temas, jis suteikė labai vat, daug tokio krūvio pačiam įtampos, pačiam vadovui atlaikyti. Ta, nes tu sugeri viską kaip kempinę, o paskui kas su tuo tai. įvyksta toliau. Tai iš tiesų labai geras pastebėjimas. Jūs jau pradėjot kalbėti apie tas priežastis, dėl ko iš tiesų žmonės galbūt ir turėsit kažkokių pavyzdžių. Jeigu prisiminsit, pasidalinkit, kodėl žmonės išeina ir kokios yra išeimo tos istorijos, nes dažnai girdžiu, kad išeimas yra ir į niekurą. Ne? Tai aš ką pridėčiau iš tiesų prie, prie to viso postpandeminio arba jau, jau nuslūkstant pandeminiai bankai. Mes kurį laiką, ko kur gero, matėm šiek tiek ir sumažėjus, mažėjusia kaita, ne, žmonės turėjo jauti nestabilumą, tokį nesaugumą, kaip čia dabar bus pakeisti tą darbą. Dabar, kadangi viskas atlaisvėja, tai ko gero, natūralu, kad jie skaičiai šiek tiek šoktelė. Ne. Kitas dalykas, kad, ką Andriu, Andriu tu paminėjai, kad žmonės nekeliavo, buvo suvaržymai ir žmonės savo leido mažiau. Ne. Tai santupos šiuo metu yra pakankamai didelės, rekordinės santupos gyventojų. Žmonės jaučiasi pakankamai saugus iš Eiti į niekur ir tiesiog ieškoti savo pašaukimo kažko. Tas vėlgi emocinis pandemijos fonas, jis mus atsuko, ko gero, į tai, kas svarbu man, kokios yra mano vertybės, ane? ar rūpinti šeimą, tarkim, ar ten kažkas mama seneliais ir vėl ger, aš noriu turėti tą tokį krūvį bėgimą prieš tai. Ką dar norėjau paklausti, iš tiesų, viena iš rizikų, ką aš išvelgiau, nežinau, vat kiek, galbūt jūs papasakyti, kiek tai vyksta, nes dabar, kai yra Daugumoje atveju, nuotolinis darbas, mes konkuruoti pradedam ne tik tai vietiniai rinkoje, bet mes realiai galim labai nemažą dalį savo darbuotojų prarasti nuotoliniam darbui į kažkur kitur. Ar matote tą jau? Ar, ar, ar vyksta tai?
2: Daug klausimų čia buvo dabar, galvoju, nuo kurio pradėti. Mm -hmm. pradėt. Tai nuo paskutinio gal matom tą ir... Ir mes anksčiau kalbėdame apie tai, kad, žiūrėjai, Lietuva, mes esame mažas šalys, mes turime eksportuoti viską, čia paslaugas, gaminius į, į, į kitas šalis ir tada sakydam taip, nes mes esame čia pigesni, dėl to čia galim kažką geriau pagaminti, tai tas pigumas mūsų baigėsi jau ir iš tikrųjų, tai yra dar viena pražastys, dėl ko tas ta kaita atsiranda, kadangi nebeliko tos fizinės, Kai kuriem darbam, ten gamybai, fabrike galbūt taip yra rolių, kurias ten nieko nepakeisi, vis tiek tu turi ateiti, bet, bet dauguma tokių administracinių, ten finansų, IT rolių, jos gali būti daromas per nuotolį. Ir tam mes matom tokį sujūdimą Lietuvoj, kai tos tų pozicijų žmonės jie laisvai gali keisti tarp miestų ir, pavyzdžiui, mes ką kad Vilniaus-Kauno atlyginimų skirtumas mažėja. Mm. Nes iš principo vėlgi visi kauniečiai gali sėkmingai dirbti Vilniuje per atstumą ir ten vieną kartą nuvažiuosiu traukinį į Vilnių per savaitę ir ten pabūt su komanda ir, ir, ir tas klausimas kaip ir įspręstas. Uh, tai kitos, kitos sakykime, apie tas priežastis, ką, ką mes kalbėjom, ir labai teisinga ta mintis apie vadovus uh, – komunikaciją. Mm su kuo mes vėl susidūrėm, kad tos paaiškėjo įmonių tos kultūrinės vertybės, kokios jos iš tikrųjų ten sienų yra ten iškaltos reiškia, metaliniam raidėm ir kaip jos realybėje gyvena. Vadovam buvo didžiulis spaudimas padaryti sprendimą, ką iš tikrųjų komunikuoti tie žmonėm ir tos organizacijas, kuris, kurios pasiryžo komunikuoti beveik viską, kas vyksta. Tai taip ten ir darbuotojai matyti irgi turėjo daug ašų, nesakydau, kaip čia tokia grimta kompanija ir kaip čia jūs dabar nežinot, kas čia bus patų dviejų mėnesių Bet iš kitos pusės tas atvirumas, jis, jis parodė, kad vadovai, ir vadovai komunikavo, kad, džia, kad mes esame valti darom viską, ką galim padaryti, mes tiesiog sakom, kaip yra. Kitos organizacijos sakė, viskas čia pas mus gerai iš naisteigiai per naktį atleidžia 30 procentų darbuoti. Tai tas žmogus, kuris yra pasilikęs iš tų 70 -ties, jis nebežino, kas bus, jis nežino, nes nu, vat, viską, kad viskas gerai čia pas mus. Mm. Ir tada tos to žinutės nesutampa vėlgi. Mes vis dar turim organizacijų, kurios šaukiant darbuotojų, kur keikiasi ir, ir ypač, kai tas spaudimas yra daug didesnis pačiam žmogui, tas tampa labai nepriimtina ir tiesiog žmonės balsuoja kojomis, kaip mes jokavom. Jie tiesiog išeina iš organizacijų ir į niekur irgi. Todėl, kad tai yra lengvesnis būdas, to pačiu užimtumo tarnyba pajungia portfelį paslaugų, kurios ten reiškia, apsaugo tą žmogų ir ten gauna kažkiek pinigėlių tam, kad jis ieškuotųsi to darbo. Nebūtinai tie žmonės ieškuosis darbo sako, aš tiesiog dabar noriu pusę metų polisijoti ir nieko nedaryti, tiesiog. Tai, tai mūsų socialinė sistema tą leidžia ir matyt žmonės tą kelią irgi pasirinko, tai, tai čia viena, viena iš priežasčių, kodėl, kodėl tie žmonės keičiasi. Kas, ką mes matom, kad vėlgi organizacijos, kai kurios galvo, kad taip ir toliau viską, viską jie gerai daro, tai, tai toj vietoj čia yra tas suklausimo faktorius, kad turi pasižiūrėti, jeigu pas kai nežinau, didesnė negu 30 procentų, matyt, turi galvoti, ką iš tikrųjų, tu darai negerai, klausyti, samdyti konsultantus, kurie galėtų padėti išorinius suprasti, pasišnekėti, pastaryti tyrimus, klimato darbuotojų pastenkinimų, įstraukimo, Nes, nes matyt kažkas nėra gerai
1: organizacijai. Mhm. Visiškai sutinku, bet tuo pačiu ir vat labai pritariu pačios tai minčiai ir ne, kad žmonės apskritai drąsiau išeina, nes ir, ir, ir santokumą turi, ir galbūt jie mato, kas daros rinkoje ir žino, kad ir rudenį tų darbo pasiūlymų jie gaus. Ir tam tikrose, paaižiui, pozicijose dabar, na, ten kaip, kaip anglai sako, karštas piragas, ar ne, <laughs> tam, tam tikros pozicijos, kaip, paaižiui, skaitmeninės rinkodaros specialistai. Tai dabar jų paieška ten priliksta kaip ir programuotojų pavyzdžiui, paieškai. Ir jie patys kandidatai sako, kad jie gauna po kelis darbo pasiūlymus per, per savaitę, bet jie sėdi nidoj, nu nesėdi, pramogauja, pramogauja nidoj ir sako, nu tai aš žodieniop. Nes jie mato, kad, kad, kad ekonomika aktyvi, kad darbo pasiūlymų yra ir jie nejaučia būtinybės būtinai priimti vieną ar kitą darbo pasiūlymą. Ir, ir, ir dėl to vasarą leidžia daugiau saulsietis. Ir, ir taip, jeigu kaip, kaip, ir, kaip ir minėjai ten pradžioji pandemijos buvo tas toksai, gal aš dar nekeisiu, nes pažiūrėsiu, kas čia bus, tai dabar kažkaip visi tikrai e, tiki, kad bus viskas okei okay, ir kad tikrai aš tą darbą susirasiu ir, ir kad aš čia kelias savaitės ar ten porą mėnesių palsėsiu, tai nieko tokio ne, neatsitiks. Ir, ir daugiau dėmesio skiria savo, savo šeimom, savo ten laisvalaikiu ir, ir,
0: ir panašiai. Mhm. Mes su tavim dar šiek tiek prieš įrašą kalbėjom apie tai, kad ir pasikeitė ir Ir požiūris, ko gero, į statusą. Ne? Tai vienas dalykas, kad daug žmonių pasirenka visgi freelancinti, ne? netgi išeina iš, iš savo darbdavio ir pasikeičia tą sutartį. Ir tu labai įdomiai įžalga dalinaise apie tai, kad na, jeigu esi bedarbės, gal galėtum... Taip, aš vat pasiruošdama irgi įrašui paskaitinėjau dėl kokių tai priežasčių na,
1: apskritai pasaulį, nes čia ne tik pas mus šitą tendenciją, kaip, kaip, ir, kaip ir pati minėja, ar ne, tai vat Amerikai viena iš tų priežasčių įvardinama kad vis, vis daugiau žmonių nedirba, ten dar dalinai ir dėl to, kad yra tikrai didelės socialinės kompensacijos, naujas prezidentas tam padidino jas ir, ir nėra jokio psichologinio to atmetimo, kad tu be ar ne, tu paprasčiausiai esi pertraukui, turi daug pasiteisinimo, kodėl tu gali būti tai pertrauko, ar ne, ir pandemija, ir, 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 ir daug žmonių tame yra, ir jeigu seniau žmogus be darbo jausdavosi socialiai šiek tiek tiek atstumtas, tai šiandien dienai na, to tokio nėra. Ir apskritai žmonės daug labiau vertina laisvą laikį. Mes irgi turėjom klientų, kurie taip gana skeptiškai žiūrėjo ir į tą nuotolinį darbą ir, ir, ir į nepilną galbūt darbo na, dieną, ar ne, bet yra priversti keisti savo požiūrį ir, ir laisvinti tiek grafiką, tiek darbo nuotoliniu būdu, nes kandidatai paprasčiausiai atsisako. Jeigu nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba yra labai griežtai ribojamas darbo laikas, jie paprasčiausiai atsisako darbo pasiūlymo. Mhm. Ir kaip mes irgi diskutavom, ar ne, kad dažnai tai yra priežastis, na, nes ten vaikai, na, nes kaip aš čia važiuosiu į tą darbą, kiekvieną dieną, na, neskamščiai ir atrodo lygtai prieš metus pusantrų, nes taip, taip nebuvo, ar ne, lyg tai neturėjom vaikų, lyg tai tų kamščių nebuvo, bet tikrai tie pusantrų metų labai stipriai pakeitė mūsų visų, matyt, pasaulyje žiūrą ir kasdieninius įpročius ir niekas nebenori kiekvieną dieną jau važiuoti į darbą, matyt.
0: Mm -hmm. Andriu, norėjai kažką ir papildyti.
1: Ir tik pridėti labai mm
2: -hmm. gerai, Jurgita, čia už, už, užmetė tą kampą. Kartu klausimas vėlgi čia įsijungia, nes hmm. jaunesni žmonės iš vis baimų jokių neturi. Taip. A, tai, tai, o, o tų jaunesnių žmonių vis daugiau darbo rinkoje ir ten tie gal 40 plus, jie ten turi tą baimę keisti darbą. Nu kaip čia tas, aš čia 10 metų vienoj organizacijoje dirbau, čia man labai sunku persiantat. Jaunas žmogus jisai užaugęs dabar yra su vis, 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 viską turėjęs pakeliui. Didžioji dalis ir telefonai, ir ten, reiškia, pavalgyti, ir ten visokius, reiškia, laisvalaikius, tai, tai sako, žiūrėk, nieko čia nebus, nu, kas bogiausiu atveju nuvažiuosi pas mamą pagyvensi, biškirti, tiek žiniu, tai, tai, tai va tas, tas toksai lūžis galvose, kad nu čia ne problema, kokia, ir palsiesiu, nu gerai, ir pavalgysiu kiušinienę, nu ir ką, paskui žiūrėsim, nu, tikrai kažkas atsiras gyvenimą, tai va tas ne, spaudimo nebuvimas, ypač jaunesne kartai, jisai tą, tą kaitą dar labiau didina.
0: Mm -hmm. Čia spaudimo nebuvimas ir ko gero tad dar toks nusistatymas, kad tu turi mėgautis gyvenimu ir ieškoti savo pašaukimo, ne, Je, savęs ieškautas, tai, tai, tai. aišku, ne tik jaunimui tas būdingas. No,
2: bet jaunimas tali gauda.
0: Bet aš tai galvoju, kad tai
1: nebūtinai yra blogas dalykas, mes irgi diskutavom su čia vienam verslo renginyji, vadovu ir visi, visi susitikę po to ilgo laiko nesimatymo ir visi visi su tom pačiom visiškai problemom, o tai kaip, kaip čia darysim su tai darbuotojais, niekas nenori grįžti į biurą, kaip čia, kaip čia tą kaitą suvaldysim ir panašiai. Ir, ir tikrai paskui taip pasijokiam kartu, kad, nu, tampam Švediją, Daniją ar ne, ir žmonės renkasi, jie pirmiausiai žiūri savo asmeninių, savo asmeninės gerovės ir, ir tada jau žiūri, kaip ten prisidėti prie kažko tai kito e, pelno darymo, ar ne, Tai e, Taip, tai reiškia didelį pokytį verslui, tai reiškia didelį pokytį organizacijom. Aš kaip ir klientam savo sakau, visų pirma, jeigu norit, kad keistųsi situaciją organizacijai, turit paklausti ar norit keistis jūs patys, ar ne. Nes viskas vis tiek prasideda nuo, 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 nuo vadovo. Bet akivaizdu, vaizdu, kad tie pokyčiai neišvengiami.
0: Mhm. Bet džia, ką dar tu užkabinai, kad iš tiesų mes turim, ko gero čia gal net net kita visai tema, ne? bet mes turime ir visai pasikeitų. Jūsų pakankamai smarkiai paskeitusi lūkesti iš darbuotojų, darbdavių. Ir pasigirsta netki tokių keistų dalykų, ko mes anksčiau negirdėjom ir nematėm, dėl to, kad ribos dar, darbo ir nedarbo jos šiek tiek išsitrinė. Ką tu sakėjai, ne apie vaikus ar kamšius, kodėl aš turiu važiuoti, bet dabar išgirstam ir tokių dalykų, na kodėl darbdavys man neįrengia kondicionieriaus, pavyzdžiui, namuose. Mes sakom, taigi tu gali dirbti ir biure, bet aš nenoriu. Ir tada gaunasi, kad lyg ir aš turiu pasirinkimą pilną, bet darbdavys arba ten situacijų turėjom, kai skiepai prasidėjo, ne, įmonių, tai darbdavys turi man, na, suteikti tą galimybę, skiepytis. Tada darbdavys turi pagalvoti, kad aš paskui karšiuosiu po to. Tai jis turi kažkaip man suteikti laisvą dieną ir ją apmokėti. O jeigu aš karšiuoju dvi ir tris dienas ir tada, vat, visa taip, na, ta, tas, aišku, yra labai gražu, kad darbdavys į, įėjo į temą emocinės būklės ir, na, to mental health, Ne, nes tai tas labai didelė tendencija yra, bet darbuotojų lūkestis, jis toks šiuo metu, vat jį labai reikia atsargiai valdyti ir nukreipti tinkamą kryptim. Gal jūs kažką iš kandidatų girdit, kas jiem yra svarbu, kaip jie renkasi Darbdavi vieną ir kitą. Paminėjot, kad nuotolinis darbas ir kiek tai griežtai yra ofisas, ne ofisas, ar yra dar kažkokių dalykų, kurie iškilo?
2: Matyt, pagrindinė žinutė, kad viskas yra labai individualizuota. Kiekvienam žmogui poreikio jo labai skirtingi, vienas turi, vaikų kitas neturi, vienas turi galimybę dirbti sodybos, kitas neturi, vienam reikia kondicionieriaus, kitam reikia gal valytojas, kitam reikia gal nežinau stalo, kitam reikia gal naujo kompiuterio, nes jis labai įletai dirba kitam interneto. Tai, tai tos sąlygos vat, darbo, nedarbo, vėlgi darbadojai sako, tai kiek čia tų stalų reikia ofise turėti, ar čia jūs tikrai teisyti darbą, bet nesako, aš savo kaktusiuką noriu pasidėti vat, ant savo stalo ir natraukyti. <laughs> Ir, ir tai vėlgi yra kaštai, ne. tai tas biudžetas matyti neguminis, bet kad jisai didėja pas darbdavius būtent žmonių ir darbuotojų reiškia, poreikiams, tai, tai tai yra faktas, vėl tada įsijungia, ar tai yra apmokestinami dalykai, ar ne, pajamų mokesčių, ir, ir tie poreikiai, sakau, labai skirtingi, nuo iki nuo to, va, kaip kalbėjom, kiek, kiek, kiek dienų eiti į darbą, iki to iš vis, ar gal aš galiu tada dirbti iš, iš bet kur pasaulyje. Ir, ir tada vat, kur, kur yra ta riba, kaip čia apspręsti tą duomenų apsaugos klausimą, mhm. finansinės institucijos ypatingai ten labai atsargios yra dėl, dėl savo darbuotojų buvimo kažkur nekontroliuojamosi mhm. šalyse. Ir labai skirtingai reaguoja, Vat mes vieną turim klientą Lietuvoje, kuris sako, ok, galima dirbti iš viso Europoje, klientas Latvijoje sako, kad ne, mes, jis gali dirbti tik Latvijoje tai laivažiuoja, nežinau, ten į Venspelį, į Jūrmalą, bet niekur toliau reiškia už, už Latvijos ribų. Ir, ir tada tavo galimybės apsiribuoja, arba tu turi daugiau galimybių pasisamdyti žmonių, kuriam gali suteikti tas uh, sąlygas, arba ne. Ir... Uh, Ir vėlgi tai, ko tam žmogui reikia ir va, reiškia, to laiko lankstaus, kada ateiti darbą, kada išeiti iš darbo, va, ten vaikai, būreliai, kiti prioritetai atsiranda gyvenimą, nes tada tu supranti, ok, dėl ko aš čia gyvenu ir gal tada tie dalykai yra svarbesni ir tada tas darudys, bet čia pas mūsų nuo 9 iki 5 ir ne kaip kitaip turi įsi, reiškia, korteliai kišti, kad jie į ofisą. Ir, ir, ir tie po, vyksta čia įvyksta, o žmogus sako, aš tai iš vis nenoriu dirbti, sako, išjungkit man tą kompiuterį nuo penktos valandos, nerašykit man tų laiškų, mm -hmm. neskambinkit man, aš nenoriu, nesvarbu, kad jis man tą telefoną davėt. Ir prancūzai ginojo šito keliu, kad reiškia po ten, nežinau, penktos ar šeštos valandos laišku negalima rašyti darbuotojim ir tada visos sistemos turi Aš manau, kad mes irgi prie to prieisim, kad tą darbuotojų mentalinę mentalinę apsaugą turėti didesnį ir kad žmogus nesijaustų įpareigotas dabar atsakyti laišką kolegos, kuris tiesiog parašė tada, kada jam laisvas laikas buvo, nes galbūt jis tuo metu, reiškia, tarp ketvirtos ir šeštos vaikus susirinkinėjo iš mokyklos ir dabar jisai šeštą valandą prisėda visus tos laiškus atsakyti. Tai, tai va to ir požiūrio platesnio ir tada kažkokiu tai įrankių, kurie galėtų apsaugoti tos žmonės nuo papildomo streso, kuris dabar atsiranda.
1: Mhm. Ir aš manau, kad Andrius paminėjo, tai ir, ir kažtai auga, ir tas vat, personalizavimas stiprėja, bet visų pirma, tai didėja... Liderystės svarba arba tas vadovo laikas, ar ne, nežinau, laikas čia gal ne, ne visai teisingas žodis, bet dėmesys ar ne vadovo žmonėm. Ir tikrai daliai vadovų tai yra didžiulis iššūkis. Tai yra didžiulis iššūkis ir kiekvieną dieną, ar ten kiekvieną savaitę skirti laiko tiem one on vonom vadinamiem, ar ne, ir, Bet tai yra būtina. Nes be to mes, ne, kaip vadovai, negalėsim nei individualizuoti, nei kažkokį dėmesį skirti ir tikrai labai keičiasi, keičiasi tai, kad na... Vadovo darbas labiau tampa su žmonėmis ir tada reikia vėlgi žiūrėti struktūroje, o tai kas tada darys ten business developmentą arba gal tada nu, nuo kurios vietos nukirpsim ar ne, nes labai dažnai vadovai turi aibėtų atsakomybių. Tai tai manau ir nu, apie tai reikia pagalvoti.
0: Mhm. Ir čia šalia suominti tą ko yra tas jungiamoji grandis tarp komandos, ne? vadovas mm. su komandos nariulį ir kalba, bet tada dirbant visiems atskirai, dinksta tas savo tai. ir, ir dėl to ir mūsų ir keičiasi prioritetai. Tai mes aptarėm iš tikrųjų su jumis, kodėl yra kaita ir kas vyksta darbo rinkoje. bet tuo pačiu metu, ką girdžiu iš, iš rinkos, kad be galo sunku yra pritraukti naujus talentus ir, ir visi praktiškai vargsta ir nesupranta, kaip, kaip čia ką čia keisti ir kaip tą daryti. Tai tokia kuriozinė situacija. Visi išeina iš darbo, pritraukti naujų išeina tai kur jie visi dinksta?
2: Užimtumo tarnyboje visi yra. Bet <gibliotikės> <ir nidojikės. gibliotikės> jeigu, 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 jeigu rimčiau, tai iš tikrųjų dabar dirbančių žmonių skaičius yra didesnis negu prieš, prieš, prieš karantiną ir krizę. Aha. Tai ką tai reiškia, kad iš tikrųjų Lietuva auga kaip šalis. Auga verslai, auga kompanijos, kuris naujos čia net ir kažkur buvo, reiškia, statistikoje, kad Lietuva yra viena iš e, nedaugelio šalių, kur, kur daug naujų įmonių atsidarė per karantiną ir, reiškia, daug susigalvojas taiga naujų verslų. Tai va, kažkas iš jo savo dirbti, ten, nežinau, sūrius gaminti ar ten kažkokias gelės auginti.
1: Ir daugiau žmonių, prasiau lansina. Taip,
2: prasiau lansina ir vėl, net nebūtinai Lietuvos kontekste, bet gali pasaulyje lygių dėl to, kad yra platformos, kurios daro tos galimybės ir vėlgi jisai neprisirišęs prie, prie Lietuvos ir jisai dinksta iš tos lietuviškos darbo rinkos. O to tarpu yra, yra dalis žmonių, kurie tiesiog yra užprogramuoti bedarbį ir kurie niekada neiškos to darbo. Tai tas struktūrinis nedarbas mūsų yra didesnis ir bet per, per karantiną visus to žmonės suregistravo ir suprato, kad ten jau labai daug procentų yra. Dabar ten pas mus nedarbas 12 procentų, bet realiai matyt, realus ten nedarbas, nežinau, gal 4-5 procentų. Mm. Dėl to, kad mes tikrai suregistravom, kur net rankščiau nebuvo suregistruoti. Ir įmonės nežino, kaip dabar tų žmonių ieškoti. Ir vėl visai, na, tai senais būdys, sako, tai eidam universitetą, prašom, kad ten duotų mums reiškia, studentų kasnos. Tai universitetus ten gėlės, yra ilgos ir nusidrėkia, o universitetai nieko neturi, niekas neteina fiziškai į tą universitetą. Visi Nierka yra prie, prie, prie kompiuteriukų, visi kažkur tai virtualiai dalyvauja reikalose. Mm. Tai, tai kaip dabar tą virtualų žmogų pagauti ir surasti, ir kaip iš ir suprasti, kuris yra ir ką jisai daro. Tai tas kelias tampa daug sudėtingesnis. Ir, ir procesas irgi daug ilgiau užtrunka, pačios paieškos, Tai ką kompanijos matyti, kaip ir ką turi daryti, tai turi daug greičiau reaguoti ir turi ieškoti kūrybiškesnių sprendimų, kaip, kaip tu žmonių surasti ten, kaip sakyti, angliškas variantas post and pray, reiškia, paidėk skelbimą ir pasimels, kad tau kas nors atsakytų, nebeveikia.
0: Mhm. Tai kas veikia?
2: Veikia kūryba, veikia inovatyvumas, veikia tie dalykai kurių tu nesidaręs naujos kampanijos, ieškojimas kampų per visokios organizacijos, vėlgi vertybės, kultūrą, viešinti, sąiškinti. Tai vėlgi, radijo jau seniai buvo girdės, bet dabar vėl pradėjau girdėti, kaip mm -hmm. ten kiekas ieško, reiškia, darbuoti ir per televizorių jau irgi pasigirsta, koks mes ten geras darbdavys ir ten kaip kas čia bus. Tai reiškia, kad visi kanalai, kurie anksčiau niekada nebuvo naudoti, jie dabar atsiveria tam, kad surasti tą vienintelį žmogų ir vėlgi, kaip tą individualizuoti, visą laiką reikia pradėti nuo Mes. labai dažnai darbdaviai nežino kokie jie turi savo darbdavio privalumus ir, ir, ir... Ir, ir, ir kokias jie tar, tas savo vertybės turėtų pristatyti tam būsimam kandidatui, nes labai dažnai apie tą žino gal personalo vadovas, bet tas vadovas, kuris samdo tą žmogų, mm -hmm. mes vėl grįžtam prie tų pačių vadovų, jis nepratęs pardavinėti savęs, nei organizacijos, jis galvoja, kad čia va dabar ateis dar, dar vienas už kandidatas ir jisai dabar čia turės viską paaiškinti. Tai viskas vėl apsivirti, kad ta organizacija pirmiausia, pirmas darbo pokalbis yra skirtas tai, kad organizacija savo pardavinėje. Mm -hmm. Ir, ir vėlgi tas įspūdis, įvaizdis, anksčiau ten buvo galima meti tikrai dabar tas žmogus, jeigu jis ateina ir jeigu jis yra nereikalingas ir netinkamas, vis tiek tu jį labai gražiai turi apdirbti ir išlidėti per duris, kad jis dar dešimčiai žmonių papasakotų, kad va, Valerija buvo puikiai vadovė ir tikrai norėčiau pasidirbti, bet aš kol kas netinku ir man reikia to ar to ir to, bet tikrai rekomenduoju. Tai... Tai čia viskas prasideda organizacijos viduviai ir, ir aišku, nuleidžia viskas, čia sako, žmogiškų išteklių specialistų klausimas, bet nebe. Mhm. Tai yra tiesiog nuvadovo klausimas, ir jie turi būti organizacijos ambasadoriais, nes vėlgi per tai atsiranda ir lojalumas organizacijai. Mhm.
1: Ir aš manau, kad dar labai daug kas tikėsi būtent tos sėdabrinės kulkos, kad jau čia yra vienas būdas, toks vat, klik ir viskas išsispręs visos problemos. Nėra? E, nėra. nėra, matyt, visi sieninti, žinom, bet vis kartais naiviai galvojom, ar ne. Čia visose srityse nesvarbo, ar tu ten, nežinau, svorį meti ar sportuoji, ar, ar ten knygas, kai tai vis laiką galvoja, o gal yra kažkoks tas vienas dalykas. Tai tikrai nėra ir, ir dar manau, kad nėra ir greito rezultato, nes aš tikiu, kad kad va, tik tai tos kompanijos, kurios turi tikrai stiprų darbdavio įvaizdį, į jį investuoja ir apie jį galvoja sąmoningai ir susi... kaip čia susižiūrė tos talentingiausios rinkos žmonės. Ir, 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 ir dėje, va, dažnai mes irgi kalbam su įmonėm ir sakom, jūs turite pradėti galvoti, kas jūs kaip organizacija, kokie tai jūsų tas darbdavio vertės pasiūlymas ar ne, ką ir Andrius sako, kokios tos vertės, ar visi jūsų vadovai tas vertės supranta. Ir sako, gerai, gerai, darysim, bet dabar suraskim Ta Ir tada vėl taip viskas nusikelia, nusikelia tie strateginiai tokie ilgalaikiai dalykai. Ir O tada, kai jau ten, jau, kai tikrai yra blogai ir tu pradedi kažką daryti, tai tas rezultatas realiai tai bus tik tai po pusės metų ar po metų ar dar ilgiau nuo pastovios komunikacijos ir, ir, ir darbo. Tai aš sakyčiau, kad nėra geresnio laiko negu dabar pradėti galvoti apie tai, dirbti, galų galia konsultuotis ir, ir, ir galvoti, kas mes kaip organizacija ir, ir ką mes siūlom tiem
2: Ir labai dažnai dar darbdaviai vis, vis dar ieško tų stebuklų ar darių, unikornų, vienaragių, kurie ten mm -hmm. ir galėtų ir gitarą groti ir to pačiu ir programuoti, ir dar galėtų ir, reiškia, kokį lokomotyvą pavairuoti. Tai, tai mes labai dažnai sakom, žiūrėk, labai fain, kad čia susirašiai, reiškia, 20 reikalavimų, top 3, pradėkim nuo tu, o visi kiti būs labai fainai, kad tu turi, gal girdėjai, neturėjai, bet tai kiekvienam darbui pasiūrimas tikrai. Labai gerai, kad jūs turite daug reikalavimų, o kokie yra iš tikrųjų jūsų top 3 reikalavimai tam būsimam kandidatui. Ir nuo to pradėkime, nes tai praplatina jūsų medžioklės lauką, iš ko, ko, kokios žmonės galėtų jums tikti, nes jeigu jūs labai susiaurinat ir ieškut, nežinau, ten saulės energetikos konkretos projektų vadovų, kuris turėtų 10 metų patirti ir, būtų jau ten įgyvenęs projektų už ten tiek milijonų, reiškia, pinigų. Tai gal ten Lietuvoje tik tai trys tokie ir yra. O jeigu tu ieškosi tiesiog projektų vadovo, kuris gali būti iš bet kurios ryties ir jeigu jisai dirba su didesniais projektais, tai tada tavo tas paieškos laukas daug praplatėja. Tai pirmas pratimas, kurį mes darom, ar tikrai reikia iš tavo to sektoriaus. O nesako, čia pas mus labai didelė specifika. Čia jau mes, jeigu elektronikas, tai turi būti, tai reiškia, dirbęs elektronikos kompanijos, nes šiaip ten iš kažkur kitur tai negali būti. Nuo tokių smulkių dalykų prasideda tas paieškos lauko platinimas ir tada tų kandidato atsiranda. Mhm.
0: Ir kas ką dar labai svarbu suprasti, kad pritraukus platesnį kandidatų ratą, tu tikėtina, kad suteiksi kažkokiam žmogui ir karjeros augimo galimybę, ne, nenupirksi tą žvaigždę iš savo konkurentų, kuris jau n metų tą daro, bet tu turėsi labiau motivuotą žmogų, kuris tau kalnus nuvers greičiau ir norės siekti naujų ten aukštumų.
2: Ir ką labai dažnai girdim, Ne, ne, tai mes neturim laiko tokiam o čia auginimui, mums reikia va dabar, kur ateitų ir pradėtų daryti. Mm. Ir kai tu ieškai 6-9 mėnesius Būtent. to, kurio, kuris galėtų ateit pradėti daryti, tai sakai, žiūrėk, jeigu mes būtum prie 6 mėnesius pasamdėvatą, kurio akis buvo degančios, kuriam irgi reikėtų degančių akių, kuris tikrai norėjo daryti, jūs būtumėt jau apsimokęs, būtų ten nuvažiavęs kaip traukinys jau būtų tas jau, jau jau rezultatas ir būtumėt ir sutaupė laiko ir jau būtumėt padarė darbą, nes kainuoja personalą, paieškos nėra didelė. Palyginus su tuo, ko jūs negaunat kaip organizacijai, jeigu neturi to žmogaus. Ką labai labai dažnai kompanijos kartais nesuvokia, jie tik tai skaičiuoja, aha, o ok, čia kaštai, ai, nemokėkime esam ten to šimtų eurų atlyginimo daugiau, nes čia, nu, kaip čia mes taip galim, čia per daug mūsų iš mūsų rėžių išplokia. Vis tik tai nesupranta, kad ta su kuriama to vertėlę, žmogaus yra daug didesnė negu, negu reiškia tas 100 eurų prie to atliegio kur, kur, kurį tam žmogui galėtų pasiūlyti.
0: Mm, bet tai ką tu sakai, kad aš noriu procentinę atitikmens ir neturiu laiko investuoti, ne, ir tai yra susijęs šiek tiek su su tais dalykais, kad žmonės greičiau keičiasi, ne? Tai tai reiškia, kad jie onboardinami, ir turi būti efektyviau. Tikrai, tai, taip. taip. Ir tada mm. gaunase, jeigu aš įvedinėu metus, ir tada jis pasikeičia, tai aš aišku norėsiu, kad jis visas reddy made ir man iš karto nuo pirmos dienos darytų rezultatą. Bet čia reikėtų atsigręžti ir onboardiną ir, ir, ir tą jauną specialistą, kuris nėra procentų atitikmuo, sugalvoti, kaip aš jį įvėsiu ir kaip aš iš jo tą naudą pasimsiu greičiau negu ten.
2: Ir matyt organizacijom reikia vidinio trenerio, kuris galėtų to žmonės įvesti, nes ne, jis neturi būti visų galų meistras, bet jis turėtų sudėlioti programėlės ir kaip to žmogaus nepaleisti mhm. ir kaip į greičiau, reiškia, iš, išvystyti
1: tą specialistą. Ir tikrai sėkmingos organizacijos netgi eina dar toliau, tai reiškia ne tik tai atrankos efekt, net taip, kaip ir, kaip ir minėjo Lerė, atrankų daugėja, tai mums reikia išmokti ir atrankas daryti efektyviau, tada įsivedinėti efektyviau, bet tikrai jau ne vienos organizacijos girdžiu, kad pradeda net ir peržiūrėti pareigybių. Platumą, ne, mhm. nes pavyzdžiui, siūrėsniai, siūrėsniai atsakomybei žmogų įvesti yra lengviau negu ten piln, nu, plačiai, ar ne. Ir
0: surasti lengviau. Tai ir irgi. surasti lengviau, mhm. ar ne,
1: tai, tai dalina tam tikras pozicijas apjunginėdami panašius darbus ir, ir tą daro kaip karjeros kelią, ar ne, tai pradeda žmogus nuo mažes, nu, siūrėsnės, tada jis greičiau pradeda dirbti, tai, tai yra susiję ir ta, su tam tikrai struktūriniais organizacijos Pokyčiais. Ir tikrai sėkmingos organizacijos labai sėkmingai tokius dalykus daro, ypač aptarnavimo sektoriui. Aš čia konkrečiai kalbu apie vieną degalinių tinklą, kuris netgi pakeitė tai, kaip yra aptarnaujama, kuris žmogus ką daro degalinėje ir, ir kaip tai tokiu ratu sukama tam, kad tai būtų net ir tam tikra karjeros galimybė. Tai tikrai tų sprendimų gali būti labai įvairių. Bet taip, atrankos laikas turi trumpėti, įvedimo laikas turi trumpėti, nes antraip, nu, tikrai didelė dalis tokiai kaitai, kaip ir minėjau apie pusę darbuotojų, ar ne, keistis, nu, jie paprasčiausiai neišvež kaštai. Mm -hmm.
2: Įmonės dažnai dar yra pripratę rinktis iš penkių kandidatų, tą vieną kad padėtum penkis ant stalo ir tada jisai palygins juos.
0: Kuriu akis
1: labiau Čia Gal net nėra tokia didelė problema, <laughs> tai gul renkasi, bet tą daro greitai, ar ne, kad sprendimas turi būti daromas greitai ir jeigu ten reikia, ir aš tikrai esu ir už testus, ir už užduotis, bet tada jau mes dabar kaip darom, pradėdami atranką. Susibukinam laiką, kada vadovas su kandidatai susitiks iš karto, kol dar jų net nėra. Nes aš tai puikiai suprantu ir tuos vadovus jie yra labai užsijėmę ir ten, jeigu dvi savaitės į priekį negalima įterpti susitikimo, tai tas kandidatas per dvi savaitės geras tikrai susiras kitą darbą. Tai reikia, na, ne tai, kad aš esu prieš kokybės aukojimą, ar ne, bet aš esu už tai, kad tas
0: procesas turi būti suspaustas ir intensyvesnis. Mhm. Ir dabartiniai rinkoje kodėl? Taip. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, deitių, randu gerą kandidatą, kuris yra superinis, bet aš noriu dar keturių pasilyginimui, tai jau tikrai tas taip, taip. pirmasis kandidatas bus. To labai
2: gero nebus ir tada nesvarbu, kad konsultantai sako, žiūrėk, jeigu jis si geras, tai turi jį imti, neliginčiausi su nieku, bet tai kaip aš šią tą sprendimą padarysiu, dėl to, kad jau to pirmo nebebus. Mhm. Ir čia didžiausias iššūkis yra su jaunais vadovais, mhm. kurie bijo klysti. Ir tada jie ieško to idealaus kandidato, jeigu jis vat, yra vadovas, nežinau, metus laiko ir ten ant pačiai dar neužaugo, tai bus daug reikalų. Ir, ir, ir tada reikia dar aukštesnių vadovų įgalinimą matyti tų jaunųjų vadovų, kad sakyti, žiūrėk, tu klysk, mm -hmm. samdyk, daryk sprendimus, mokykis, ta prasme, už vieną muštą dešimt nemuštų duoda, kaip sako, vieną klaidą padarysi, žinosi, ką, ką padary blogai versus, kad tu tiesiog nieko nedarytų.
0: Mm -hmm. Jūs jau pradėt kalbėti kaip konsultantai, ne kaip klientai elgesi ir kokiu tam problema būna. Tai uh, iš tiesų norėjau užduoti dar vieną labai svarbų klausimą. Uh, Ko gero, mes atrankų srityje, personalo atrankų srityje Lietuvoje turim na, nemažą skaičių įmonių ir ta konkurencija lyginant su, su Latvija, su Estija, jinai pakankamai yra didelė. Bet vis pasigirsta, kad sunku vat, išsirinkti, aš turiu minį įmonėje, ne, klientų išsirinkti, kas čia padėtų, kas kokybiškai padarytų ir eina vat, taip ten per, per tas įmonės. Kokie jūsų būtų pagrindiniai patarimai, va, tiek metų dirbant šitoje srityje, kaip pasirinkti išorinį atrankų partnerį ir kaip su juo dirbti, kad tai būtų sėkmės istorija?
2: Labai retai klientai paklausė realių rekomendacijų iš, iš praeitų projektų, nors tai galbūt galėtų būti vienas iš šaltinių, ypač panašaus tipo žmonių ieškant, kur, kur dažnai klausia, kokia jūsų specializacija, ar jūs tikrai mus nežinau, tą inžinierių, ar ten kažkokį tai projektų vadovą, ar jūs esate tą praeitį darę, tai va, ką mes esate padarę, kam galėtume mes paskambinti, kad, kad suprasti, kaip ten sekasi procesas. Taip pat niekada beveik neklausia, kokie jūsų nesėkmės atvejai buvo, kokios to priežastys yra, visi galvoja apie tą... Puikų scenarių, bet niekada nepagalvojau, kas bus blogai ir, ir aš tada tikrai drąsiai klausiu, nes jeigu kompanija, kurią renkės, sako, kaip pas mus viskas gai, nieko blogai nebūna, bėkit kuo toliau nuo tokios kompanijos, nes pas visus būna blogai blogų situacijų, bet svarbu suprasti, kas vyko, kodėl, kaip ir sprendė, ką išmoko, Labai svarbu konsultantai, kurie darys tą, tą, tą atranką, nes pardaviai gali būti labai ir Jurgita ir Andrius, bet, bet mes dažniausiai ne visada darom tas atrankas patys, yra, yra, yra žmonės konsultantai, kurie darys, labai svarbu suprasti, koks ta žmogus ir ar jisai yra schemija su tuo samdančiu vadovu, kuris samdys mhm. tą žmogų. Um, tai jeigu čia renkėsi. Dar kitą žinutė, kad dažniausiai renkasi dvi pusės. Mhm. Čia yra didelis surprizas įmonėms, tai kaip jūs nedirbsit. Kodėl, K kas čia pradedu kas prado taigi mes va, mokėsim pinigus, tik jūs norite, tik ir mokėsim. Vėl, ar tikrai sutampa vertybės tos tarptų organizacijų? Ir čia abiems pusėms tas klausimas yra, ar, ar pačiai kompanijai tinka tą agentūrą, kaip jie dirba, kaip jie masto, ką jie komunikuoja, kaip, kaip jie pristatys, kaip darbdavė tam kandidatui, nes dalį pardaviminio proceso jie padarys. Ir ar tai pačiai agentūrai tinka toks darbdavys, kuris, reiškia, taip vienai per kitaip elgesi, ir jisai Ar jisai tikrai numesi iki to galutinio rezultato, nes agentūros personalo paieškos darbas yra atvesti iki durų. Uh -huh. Atveda kandidatą iki durų, paskui kas už tų durų vyksta, labai dažnai mes net nedalyvaujam ir, ir tada nieko negalim padaryti, tik tai girdžiam atgersius. tai Tai tokios gal mano, čia tokios pradinės mintis, ką, ką reikėtų atkreipti dėmesį.
0: Dažnai, kai tai man visiškai skamba, kaip pokalbė vedimas su kandidatu ir tada, žinai, abu perkę, abu parduoda, tai labai suskambėjo taip pat. Taip ir yra. Iš tiesų labai panašu, nes dabar ypač daug įmonių
1: pirmą kartą nusprendžia samdyti atrankų kompaniją ir bent jau mus tai tikrai labai daug kreipiasi ir šiek tiek nusivylė, kai mes neteikėm pasiūlymo. Nes ne visada galim ir dėl krūvio, ir na, kartais tai ir nėra mūsų specializacijos sritis, nes mes ne, ne su visom sritim darbuojamės, bet aš labai pritariu, Andriui, kad labai svarbu žiūrėti, ar jūs norit, kad, ar jūs manot, kad tą kompaniją jūs tinkamai reprezentuos kaip darbdavė, nes tai yra labai svarbu. Kandidato patyrimas šiandien dienai mano manimu, yra vienas nu tokių subtiliausių, bet lengviausiai suvaldomų dalykų, kuriuos mes dar galim kontroliuoti, ar ne, nes mes negalim kontroliuoti konkurentų pasiūlymų, mes negalim kontroliuoti to kandidato kažkaip tai, ar ne, ten iki galo tų sprendimų, bet mes galim užtikrinti, kad jis nuo, nuo A iki Z bus pravestas procesu sklandžiai su geru patyrimu, ar ne, ir, ir tas yra labai svarbu. Aš irgi labai sutinku Su, su Andriom didelė dalis paieškų dabar yra tikrai labai labai sudėtingos ir tikrai dažnai lūkesčiai nėra, netitinka galimybių ar ne įmonių samdos. Ir mes, paaižiui, tą visą laiką labai drąsiai sakom, tada ne visiems tas aišku patinka ir aš taip pat sakau klientams, kužėkite, tai jūs skreipkite į kitas agentūras, bet jeigu jums sakys, kad čia labai lengva ir mes tikrai padarysim, Nu tai sakau, aš tai pasargiai žiūrėčiau, ar ne, nes ir čia aš jokių būdų nenoriu kažko ten sumenkinti ir panašiai, bet paprasčiausiai dalis kompanijų galbūt neturi patirties konkrečioj toj paieškoj ir va aš irgi labai pritarčiau Andriui, kad pasiklauskit rekomendacijų ir ne tai, kad bendrai kaip agentūra ar kompanija dirba, bet kaip šitą poziciją darė. Ar ne, Nes ten, paaižiui, ieškoti konstruktoriaus, projektuotojo ir buhalterio yra du, dvi skirtingos paieškos, ar ten programuotojo ir ten, nežinau, apskaitos, ar, ar ten finansų specialisto. Tai, tai tas yra labai svarbu ir tikrai mes visi turim savo stiprybės, visi turim ir tų blind spotų ir, ir, ir tikrai kompanija, jeigu nedirbusi su konstruktorius, pažiūrėjui, paieška, jinai gali sakyti, gerai mes padarom visokias atrankas ir šitą padarysim, bet mm -hmm. tikrai nebūtinai padarysim.
0: Aš išėkti gal papildyčiau, nes ko gero yra tam tikrų įmonių, kurios turi didesnę specializaciją vienoje ir kitoje srityje ir jeigu klausia rekomendacijų, tuomet sekantis klausimas visgi ko gero turėtų būti. Ar jūs turite įsiparygojimų ir apribojimų, iš kur jūs negalite ne? imti. Nes jeigu aš einu ir man viskas tinka vertybiškai ir lik ir patirtis yra, bet šiuo metu tą agentūrą ieško ar ieškojo ir negali imti iš visų mano konkurentų, tai čia yra labai svarbus klausimas, kuris turi būti užduotas, nes iš tiesų neaptarus tą situaciją gali, gali patekti labai... Jo, susimažinti savo potencialių kandidatų
1: ja. sąrašą, taip, labai teisinga šita. Mm -hmm. Labai
2: dažnai paklausia kompanijos, o, o, o esant tą patį klausimą, ar jūs galite kalbinti ten tos vaištų kompanijų atidarbintus kandidatus, tai, tai jeigu kompanija atsakys, kad galite tai matyt taip pat ir su jumis elksis, taip. kai pas jūs įdarbinsite žmogų, tai... Tai tai irgi reikėtų atkaipti dėmas. Mhm.
0: Tai ačiū labai jum už, už jūsų mintis, pasidalintas už atsakymus. Aš pabaigoju norėčiau padrasinti visus, kurie šiuo metu dirba tą sunkų darbą, kaitos valdymo ir talentų pritraukimo. Ir noriu pabaigai, galbūt norėsi dar kažką papildyti, po paskutinį sakinį, kreiptis į personalo žmonės. Ką Jurkita ir Andrius paminėjo, kad personalo žmonės žino ir yra pakankamai irti darbo rinkos. Mūsų Vienas iš sunkiausių darbų, darbų yra, ko gero, būtent valdyti samdančių vadovų ir vadovų lūkesti ir pertikti jiems tą žinę, kas vyksta šiuo metu darbo rinkoje ir koks sudėtingas darbas tą talentą, į talentą į organizaciją atvesti. Tai jeigu vadovai mūsų šiuo metu klauso, ačiū, aš tikiuosi, kad žodis pasiekiausis, bet personalo žmonėm norėčiau padrasinimą, kad kalbėkim, kalbėkim ir kalbėkim apie, apie tai, kad žinote būtų išgirsta. Ar turit kažką po paskutinį žodį iš savo pusės?
2: Tai pat prie pa, to, pa, to, pa, to pačio sakinio, kad ir jeigu tos drastos pritrukstų, nebijokit pasitelekti konsultantus, kurie gali nuėti ir tiemo odojom pasakyti, kaip iš tikrųjų yra to darbo rinkoje. Nes mes esam nešališki, nesame organizacijos vidui, tai tikrai galim pasakyti ir nebijot, nu, to būt kažko tai nuskriusti.
1: Tai visiškai pritariu viso mintim ir gal tik dar kartą užakcentuoti, kad na, Tikrai reikia nuoseklaus ir ilgo darbo ar ne ir, ir ne viena ta problema ar sunkumas neturi greito sprendimo ir, ir kartais tas, kad nu, čia mes greitai patys pažiūrėsim ir tada jeigu nieko nerasim, tai kreipsimės užtrunka ir pusę metų ir daugiau, ką vat, ir minėjau andrus įvairiausių tų situacijų, per kuri laikiau galėjo būti, ta žmogus tai... Tai nu neieškoti to silverbuleto, nes jo tikriausiai nėra, o nusiteikti nusikliam darbui. Mhm.
0: Mm okay. Tai ačiū, kad buvote kartu, ačiū, kad klausėte ir iki sekančių kartų. Jūs klausite podkesto ⁇ Žmogiškiai iššūkiai ⁇ Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį. Adresu žmogiškiai.lt. Podcastą e prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje.